2: Les antipodes.
0: Installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton, et fermez les yeux. La maison est en feu. Seuls deux d'entre nous ont réussi à s'en sortir. Nous étions six au début de la soirée. Enfin, sept, je suppose. C'était tout le problème. Je ne sais pas quand le septième est arrivé. Dina et Angelo sont arrivés en premier pendant que je préparais encore les snacks. Ils devaient pas être là avant eux. Je me souviens d'eux comme étant les premiers. ne peut pas se cacher dans le néant. Kay est arrivé ensuite. Je sais qu'elle était seule, car j'ai cherché le bon moment pour l'inviter à sortir. Si elle avait amené quelqu'un, je l'aurais certainement remarqué. Quand Christophe et Marina sont arrivés, Angelo a crié. « Il était temps que vous arriviez tous les deux !» Il avait bien précisé deux, je m'en souviens. Ça fait cinq personnes. Et, et bien sûr, j'étais là depuis le début. Peut-être que la porte a été ouverte à un autre moment cela pourrait ne plus avoir d'importance maintenant que tout est fini. Mais j'ai l'impression que si, pourtant. Je dois comprendre ce qui s'est passé. Je le dois à mes amis. On jouait aux cartes quand on l'a remarqué pour la première fois. Nous étions six. Et Angelo distribuait un tas devant chaque joueur. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et le septième devant lui.
1: Il y a un tas de trop,
0: a dit Dina. Angelo a regardé la table avec confusion. Il y avait des cartes devant chacun de nous. Il y avait sept piles distinctes.
2: « Euh, bizarre, je comprends pas ce qui vient de se passer.
0: » a-t-il dit en ramassant les cartes. Il les a redistribuées. « Un, deux, trois, quatre, cinq, six. » Une carte devant chaque personne, mais il n'en avait pas encore mis une devant lui. Avec un rire nerveux, Angelo a dit
2: <rire> « euh, Ok, qu'est-ce que je fais de mal On est six, non
0: ?»« On était tous d'accord, on, on était clairement six. »« Bon, tout le monde pose la main sur sa carte. » Les six cartes étaient recouvertes. Angelo n'en avait toujours pas. Euh, « D'accord, une dernière tentative. » dit Angelo.
1: « Bon, pendant que vous résolvez ça, joue aux toilettes.
0: » dit Kay, en se levant. Elle quitta la pièce. Angelo distribua les cartes. Une, deux... 3, 4 et une cinquième pour lui.
2: « Kay, tu comptes pour combien de personnes ?»« C'est très drôle,
0: » répondit-elle. Nous avions entendu la porte des toilettes se fermer. « Distribue simplement six paquets. On est 6 ça va marcher. Tout le monde en choisira une, on jouera, et personne ne sera exclu. »« Et tu le penses vraiment Mais pourquoi j'arrivais à 7
2: avant
1: ?»« Parce que t'es mauvais en maths.
0: Ah, »« Vaut mieux pas te laisser tenir les scores. » ajouta Christophe. Qui reprit sa place autour de la table Angelo distribua les cartes. Il y avait six paquets cette fois. Tout le monde en prit une. « Bizarre !» dit Angelo en secouant la tête. Malgré le départ chaotique, la partie s'est bien déroulée. Christophe a gagné. Alors, en guise de punition, nous l'avons envoyé à la cuisine chercher d'autres boissons. Juste après qu'il ait disparu dans l'autre pièce, j'ai entendu un bruit surprenant. Une sorte de sursaut étouffé suivi d'un fort bruit sourd. J'allais me lever pour vérifier s'il allait bien quand le vin fut apporté à table. Et je me suis occupé de verser à boire à tout le monde, à la place. J'ai remarqué que le verre de Kay était toujours intact depuis tout à l'heure. Hey « Hé Elle est où Kay
1: ?»« Elle est allée aux toilettes. »« Encore ?»« Je suppose.
0: » Je me suis penché pour regarder dans le couloir. La porte des toilettes était fermée. J'ai supposé que Marina avait raison. « Bon, bah, on peut continuer à jouer
1: ?» Dès que Christophe revient.
0: J'ai regardé autour de moi. Christophe n'était pas là. Il est allé où
1: À la cuisine.
0: « Mais Le vin s'est pas apporté tout seul ici. Et, et les cinq nouveaux verres ont été commencés. » Marina poussa un cri.
1: Ah « Ah Tu suggères que quelqu'un boit le vin de Christophe
0: ?» Nous avons tous ri. Je me demandais quand même où se trouvait Christophe. Et Kay d'ailleurs. Elle était aux toilettes depuis très longtemps. Et, et, et c'était impossible qu'elle y soit en plus. On avait joué à 6. Elle devait être ici. Peut-être qu'elle ne buvait tout simplement pas.
2: On se fait une petite partie en attendant le retour des deux autres
0: Demanda Angelo en distribuant les cartes.
1: T'as encore distribué 5 mains
0: Fit remarquer Dina. Angelo a bâti les cartes sur la table.
1: Bon
2: d'accord. Quelque chose se passe ici. Tout le monde, prenez-vous la main.
0: Nous nous sommes tous regardés avec euh, perplexité, mais euh, il était sérieux. Nous nous sommes donnés la main, formant un cercle autour de la table.
2: Maintenant, dans l'ordre. Tout le monde dit le nom de la personne
1: à sa gauche.
0: Mon nom a été dit. J'ai regardé à gauche et dit « Marina
1: ». Dina. Angelo.
0: Et je suis à côté de Scott. Dit Angelo en me faisant un signe de tête. Attends, et euh, on, on a déjà dit mon nom mais Alors on change de sens. Le nom d'Angelo a été dit. Il a été suivi par... Dina.
1: Marina. Scott.
0: Et Angelo Mais Non, j'ai été nommé en premier. Nous nous sommes regardés. et Je pouvais sentir sa main dans la mienne. Je pouvais le voir à côté de moi. Euh, regarde la table. Pourquoi est-ce qu'il y a un verre de vin supplémentaire entre nous
1: Prenez une photo, comme ça on pourra voir tout le monde en même temps.
0: Elle a posé son téléphone sur la table, nous nous sommes éloignés, avons passé nos bras autour de nous et avons souri. La photo a été prise. Nous nous sommes rassemblés autour de la table pour regarder.
1: « C'est toi, moi, toi et toi
0: », dit Marina en pointant du doigt.
1: « C'est nous quatre, personne d'autre.
0: » Angelo l'a étudié pendant un moment. « Et c'est pas un selfie
2: Qui a pris la photo ?»«
1: Christophe.
0: »« Quai ?» Nous avons tous regardé autour de la pièce. Aucun des deux n'était là.
1: « Il doit encore être dans la cuisine, je vais voir.
0: »« Je pense que nous
2: devrions tous y aller ensemble.
1: Allez.
0: » Nous sommes entrés ensemble dans la cuisine. Elle était vide.
1: « Tu sens pas une odeur de gaz
0: ?» demanda Dina. Mon attention fut attirée par la cuisinière. Deux des boutons des brûleurs étaient cassés. Il y avait aussi une bosse sur le bord en métal. « Christophe a dû faire tomber quelque chose sur la cuisinière, » dis-je en me dirigeant vers elle pour essayer de couper le gaz. « Sympa de sa part. » Il aurait au moins pu venir me le dire. Les boutons étaient tellement cassés que j'arrivais pas à les tourner. Le gaz commençait à me donner mal à la tête. J'ai alors agrippé la cuisinière pour la tirer du mur et fermer la conduite de gaz derrière. Mais elle était étonnamment lourde. Est-ce que j'ai laissé quelque chose à l'intérieur J'ai demandé en ouvrant la porte du four. Le corps de Christophe était entassé à l'intérieur les membres pliés et repliés pour qu'ils puissent tenir. Une horrible flaque de sang remplissait le fond du four, remuant de manière inquiétante à cause de mes tentatives de déplacer l'appareil. Il semblait provenir de sa tête, qui avait été violemment écrasée. Ses yeux sortaient de leurs orbites, me fixant. J'ai crié, bien sûr, nous avons tous crié. Je me suis retourné, pour fuir, pour trouver une arme, peut-être... Pour simplement ne plus le voir. Puis, ce fut au tour de Dina de mourir. Sa gorge a été coupée en deux. C'était pas le cas quelques secondes auparavant, quand je me suis retourné. Puis, c'est arrivé. C'est simplement arrivé, comme si quelqu'un d'invisible lui avait tranché la gorge. Ses mains se sont précipitées, pour essayer de retenir son cou. Mais il était bien trop tard pour retenir quoi que ce soit. Elle s'est effondrée à genoux. Ses yeux étaient retenus en arrière pendant qu'elle mourait. là, Maintenant, debout et tourné vers nous pour que nous puissions tous voir la panique et le désespoir dans ses yeux. Nous nous sommes tous figés pendant une seconde. Angelo a bougé le premier, plongeant vers elle. Mais au moment où il l'a enlacée, elle s'affaissait déjà. Déjà partie. Il a crié, un hurlement cru de rage et de douleur. Après un moment, il a transformé son cri en parole.
2: <rire> où « Où est-il » Qu'est-ce qui a fait ça
0: J'ai attrapé un couteau et je me suis posté dans un coin, regardant frénétiquement autour de moi. Marina avait disparu. J'espérais qu'elle avait fui. Je n'aimais pas ne pas le savoir.
2: Il a été ici toute la nuit, parmi nous, jouant avec nous. Et où est Kay Elle a été où toute la soirée
0: Les toilettes J'ai pensé. Mais j'ai ensuite repensé au corps mutilé de Christophe dans le four et je savais que je ne voulais pas ouvrir la porte pour vérifier. Angelo continua son discours enragé, sa voix se brisant dans sa fureur. « On ne peut
2: pas le voir, on peut pas le connaître. Toi et moi, on pensait qu'on se tenait la main alors qu'il était entre nous. Tout ça, c'est un jeu pour lui, et on connaît pas les règles du jeu. On peut même pas voir l'échiquier.
0: »« On doit sortir, Angelo. C'est pas sûr, ici. M même sans ça, la cuisinière fuit toujours du gaz. <rire> »« C'est vrai, » dit-il. Et sa voix devint soudainement étrangement calme. « Et tu sais, le
2: gaz, c'est un moyen très efficace de se débarrasser de quelque chose qu'on ne peut pas voir. »« Tu fais quoi, Angelo ?» Il fouilla dans sa poche et sortit un briquet. « La porte de derrière est juste là, Scott. Cours et referme-la derrière toi. Ne t'arrête pas de courir une fois dehors. »« Angelo !»« Je suis désolé pour ta maison,
0: Scott. Cours !»« Je vis un pas vers lui. » Mais il rapprochait le briquet de son corps.
2: « Va-t'en Si tu pars pas maintenant, je le ferai pendant que tu es encore ici. Je devrais probablement le faire de toute façon. C'est une meilleure façon de s'assurer de le tuer.
0: » Il fit jaillir la flamme du briquet alors que je me précipitais vers la porte. Derrière moi, je pouvais l'entendre frotter à nouveau la roue. J'ai réussi à sortir avant que la cuisine n'explose. J'avais la main sur la poignée en fermant la porte quand une déferlante de chaleur et de lumière me projeta en bas des escaliers sur ma pelouse. Les fenêtres explosèrent en gerbe de flammes, me bombardant de verre brûlants. Je me suis traîné sur l'herbe, en essayant désespérément de m'éloigner davantage. Mon dos me brûlait, et je me suis roulé pour étendre le feu. La maison est clairement une perte, mais j'ai quand même appelé les pompiers. Je savais pas quoi faire d'autre. « Je ne sais pas ce que je dirai à la police quand ils trouveront les corps à l'intérieur. Je ne sais même pas combien ils en trouveront. Si Angelo l'a attrapé, quoi, ou qui que ce soit, alors il y aura au moins quatre corps. Lui, Dina, Christophe, et l'autre. Probablement cinq. En supposant qu'il ait eu quai, plutôt. Peut-être six, si Marina n'a pas réussi à sortir. » Mais l'un d'entre eux doit avoir réussi. Je suis pas seul ici. La main serrée dans la mienne en regardant la maison brûler.
1: Je suis sûre que vous connaissez toutes ces fameuses histoires d'horreur inspirées de faits réels. Le projet Blair Witch, l'Auberge Rouge ou d'autres lus sur Internet. Personnellement, je n'ai jamais été une grande fan du genre horrifique. Je trouvais les films mal faits, toujours les mêmes techniques, des personnages sans instinct de survie. Bref, à mes yeux, ils étaient grotesques. Et ce, peu importe les mises en scène. Je n'étais sensible ni aux jumpscares, ni aux screamers. Le gore ne m'affectait pas plus que ça. Seuls les thrillers psychologiques arrivaient à me faire frémir. Et pourtant, chaque année pour Halloween, mes amis me traînaient dans des soirées où ils jouaient à se faire peur tout en vidant des bouteilles. Ils se moquaient souvent de moi car j'avais un esprit plus cartésien qu'eux. Je ne rentrais jamais dans leur jeu, me contentant de les observer. Mais manifestement, ça ne réduisait en rien l'excitation le frisson d'adrénaline provoqué par leur petite réunion. Personnellement, j'étais convaincue que, comme dans les films d'horreur, derrière chaque phénomène paranormal se cachait une explication, une astuce. C'est pour ça que, lorsque mon reflet s'est mis à se détraquer, je n'y ai pas immédiatement prêté attention. Ça a commencé doucement, évidemment. Au départ, c'était des mouvements étranges, des ombres que je croyais voir du coin de l'œil. Mais ça pouvait tout aussi bien être une lumière qui bouge ou les rayons du soleil se reflétant dans la glace. Puis c'est arrivé plus souvent. Et quand je tournais la tête, j'avais cette impression fugace que mon reflet n'était pas bien coordonné. Qu'il bougeait alors que j'étais immobile, ou bien l'inverse. J'accusais alors la fatigue ou l'excès de café. Mais il arriva un moment où il suffisait que je détourne les yeux un instant d'un miroir pour apercevoir mon reflet bouger légèrement. Une mèche de cheveux semblant voler dans un courant d'air alors que j'étais dans une pièce sans fenêtre, ou bien un mouvement rapide, presque invisible, pour se replacer. Tout cela a duré des mois, et je commençais à trouver de moins en moins d'explications. Et puis un soir, tout bascula. C'était le 31 octobre 2021, le premier Halloween depuis le déconfinement. Pour l'occasion, tout mon groupe d'amis s'était réuni. On avait loué une grande maison, avec assez de chambres pour accueillir la vingtaine d'invités prévus, et un immense salon avec une grande table en bois brut. La soirée avait somme toute bien commencé. J'avais pris l'habitude d'éviter chaque miroir, de peur de ce que je pouvais y voir ou ne pas y voir. Mais l'ambiance festive était tellement prenante que, rapidement, je me fondis dans la foule et oubliais mon problème. Tout le monde était déguisé, et certains s'amusaient à surgir des coins sombres pour effrayer ceux qui passaient. La musique battait son plein. Les basses faisaient vibrer les murs. Les vers à ma main se succédaient, et bientôt, le monde tanguait autour de moi. Les heures passaient en accordéon. Parfois, elles filaient comme du sable entre les mains. Parfois, elles semblaient durer des siècles. La grande horloge finit par sonner trois fois. Les couche se réunirent alors autour de la table en bois du salon. L'ambiance avait changé. Elle était devenue plus... mystique. Mes amis arboraient un air mystérieux et l'excitation faisait briller leurs pupilles.
0: Hey, « Hé, tu viens, Sacha
1: ?» m'apostropha un d'entre eux.
0: « Hé, trois heures du matin, c'est l'heure idéale pour appeler le surnaturel.
1: » Je déclinais tant bien que mal son offre et réussis à échapper à leurs appels insistants. Hors de question de me laisser embarquer dans leur délire. La fatigue s'était abattue d'un coup sur moi, et je me mis en quête d'un endroit où dormir. Après avoir trouvé plusieurs portes fermées, je finis par m'écrouler sur un tapis dans une pièce ouverte. Je fermais les yeux et basculais aussitôt dans un sommeil profond. Après ce qui m'a semblé être juste un instant, je fus réveillé en sursaut. Mon cœur battait à toute allure et une sueur glacée coulait dans mon dos. Je regardais compulsivement autour de moi, essayant de trouver ce qui m'avait tiré de mon sommeil. Mais j'étais seul. Le clair de lune entrait par une fenêtre et éclairait la pièce dans laquelle je me trouvais. L'angoisse me prit à la gorge lorsque je reconnus l'endroit. Je m'étais endormi sur le sol d'une salle de bain. Je n'osais plus bouger. Mais la lune se reflétait dans le miroir sur le mur et semblait m'appeler. Je résistais du mieux que je pouvais, mais mon corps ne me répondait plus. Je me relevais et me mis face à la glace. De la sueur coulait le long de mes tempes. Mon reflet était immobile. Retrouvant le contrôle de mes membres, je levai la main pour la poser contre le miroir. Nos doigts se posèrent sur la surface froide. Je laissais retomber mon bras en poussant un soupir de soulagement. Mais à ce moment, dans le silence de la pièce, je me figeais. Mon reflet s'était mis à me sourire. Un sourire menaçant qui déchirait son visage. Je levais à nouveau la main en tremblant. Mais elle restait immobile. Impossible pour moi de détourner le regard de cette vision de cauchemar. Je me pinçais, mais j'étais bien réveillée. Sacha, une voix retentit, sortie de nulle part. « Sacha, viens !» C'était ma voix, mais je n'avais pas ouvert la bouche. Mes jambes tremblaient tellement que je peinais à rester debout. Mais elles me portèrent quand même à quelques centimètres de la vasque en marbre. J'essuyais mes paumes moites sur mon pantalon. Ma gorge était sèche. Je n'entendais que mon cœur qui tambourinait contre mes côtes. Elle leva sa main droite. Ma main gauche suivit son mouvement et nos doigts se rapprochèrent à nouveau. Ils se rapprochaient inexorablement. Des frissons couraient le long de mon dos. Elle exerçait une fascination malsaine sur mon corps qui ne pouvait que lui obéir. Ma tête était engloutie dans un nuage compact. Tout autour de moi semblait avoir disparu. Je ne parvenais plus à réfléchir et les battements de mon cœur ne voulaient pas ralentir. Soudain, alors que nos doigts allaient toucher la glace, son sourire s'élargit. « Viens !» Elle tendit le bras et agrippa mon poignet. Elle tira d'un coup sec et avant que je ne puisse réagir, je basculai vers le miroir. Au moment de l'impact, je fermais les yeux. Mais rien ne vint. J'eus l'impression de traverser un brouillard glacé et de tomber dans un vide sans fin. Puis j'ouvris les yeux. Rien n'avait changé. Mon reflet se tenait face à moi, immobile. J'avais imaginé tout cela C'était peut-être les effets de l'alcool qui ne s'étaient pas encore dissipés un soulagement honteux m'envahit. J'avais réussi à me faire peur toute seule. Mais alors que j'ouvrais la bouche pour me traiter d'idiote, ma voix retentit de l'autre côté du miroir. « Merci, Sacha. » Sous la surprise, je fis un pas en arrière et buta contre le bord de la baignoire. Impossible. Il y a un instant encore, le bassin était contre l'autre mur. Je regardais autour de moi. C'était bien ça. Tout était... « Inversé. » Je tournais brusquement la tête vers le miroir. Elle était toujours là, à me narguer avec un sourire. « Qu'est-ce que t'as fait ?» Pour seule réponse, elle me fit un clin d'œil, puis me tourna le dos et disparut du cadre de verre. « Non, non, reviens !» Je me précipitais et martelais le miroir de mes poings. La terreur m'enserrait la poitrine, m'empêchant de respirer. Des éclats de verre se détachaient et blessaient mes mains et mes bras. Le manque d'oxygène me faisait tourner la tête et des larmes brouillaient ma vision. Je hurlais ma peur et mon angoisse. Des sillons salés marquaient la peau de mes joues. Le stress accumulé depuis des mois ressortait enfin. Je finis par me laisser tomber sur le sol. Je pris mon crâne entre mes mains et restai là, prostré, pendant un temps inconnu. Les larmes s'étaient taries, Ma respiration suffocante aussi. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui venait de se passer. Tout était arrivé si vite. Et aucun des événements n'avait de sens. Tout mon monde s'était écroulé en un instant. Tout ce que j'avais rejeté en bloc s'était avéré vrai. Le paranormal existait bel et bien. J'avais traversé le miroir. Qu'est-ce qui se passait de l'autre côté Pourrais-je un jour y revenir Il planait dans la pièce, un voile mélancolique, qui me recouvrait peu à peu. Je n'avais plus la force de me lever. Je n'avais plus la volonté de me battre contre cette situation. Je l'avais acceptée assez facilement. Peut-être que ces mois passés à fuir les miroirs, à accorder du crédit à cette conjoncture, avaient ouvert une fenêtre sur... autre chose. Sur un monde dont je refusais l'existence jusqu'à présent. Mais y avait-il seulement une vie possible ici Prise d'une inspiration soudaine, je me relevais. Peut-être que je pouvais trouver quelqu'un, dehors, qui saurait m'aider. Je traversais rapidement la pièce et me retrouvai face à la porte. En voulant l'ouvrir, ma main saisit le vide. Ah oui, c'est vrai, le monde était inversé. Je saisis la poignée à gauche et ouvris la porte. Je me figeais sur le seuil. Non. Tout, mais pas ça. Derrière le panneau en bois, il n'y avait rien. Le néant. La pièce flottait dans le vide. Il n'y avait aucun monde derrière le miroir. Juste ce lieu maudit. Seul. J'étais seul au monde. Sans aucune chance de m'enfuir d'ici. Sans aucun espoir auquel me raccrocher. Ma gorge se serra. Mais je n'avais plus de larmes. Je refermais lentement le battant. En me tournant, je m'aperçus que la pièce avait changé. C'était maintenant une chambre. Ma chambre. « Mon ancienne chambre. » Et elle était là. Elle tenait entre ses mains une feuille de papier où étaient inscrits quelques mots. En me rapprochant, je parvins à les lire à travers les fissures. « Tu te plais ici »« Laisse-moi sortir, par pitié !» Ma voix se brisa. Elle écrivait un instant et se remit face à moi. « À mon tour de m'amuser. Mais tu pourras toujours regarder par cette fenêtre pour voir le monde avancer sans toi. »« Ne t'inquiète pas, tu ne vieilliras pas ici. »« Je dois rester ici pour... pour l'éternité ?» Elle hocha la tête avec un sourire en coin. Si seulement elle pouvait remballer cette air moqueur, si seulement je pouvais lui effacer moi-même. Je me mis à donner de grands coups dans le miroir. Je ne veux pas rester ici. Je ne pourrais pas y rester sans devenir folle, sans devenir comme elle, hors de question. Du sang coulait de mes mains. J'avisais soudainement un éclat de verre plus épais que les autres sur le sol. Je levais les yeux vers le miroir. Elle me regardait toujours avec ce même sourire insupportable. Elle portait mes habits, mes chaussures, dormait dans mon lit pendant que j'étais coincé ici. Je me baissais et pris avec précaution le morceau de verre. Je passais mon doigt sur l'arête, tranchante, parfaite. Elle tapota la glace pour attirer mon attention. Elle avait maintenant un air inquiet sur le visage. Moi, je n'avais jamais été aussi confiante, aussi sereine. Je retroussais lentement ma manche gauche. Je tendis ma paume vers le plafond. Elle tapait plus frénétiquement contre le miroir, la panique et la colère déformant ses traits. Je mis l'éclat contre la peau fragile de mon poignet. J'appuyais légèrement. Cela suffit à faire perler une goutte de sang. À présent, elle frappait à grands coups le miroir sans que cela n'ait un quelconque effet. Il semblait qu'elle ne put le traverser que dans un sens. La colère avait disparu de ses yeux, mais la panique l'avait remplacée. J'enfonçai la pointe coupante sous ma peau. Je fis glisser le verre le long de mon poignet. Une fois, deux fois, trois fois, le sang coulait de plus en plus sur le parquet. Une fleur pourpre grandissait à mes pieds. Ma vision s'embruma. Je sentais que je faiblissais de plus en plus, des vertiges me prenaient. Mes jambes ne me portaient plus. Je sentais la vie s'écouler par mon poignet ouvert. Mais cette fois, c'est moi qui souriais.
0: Chris, Chris C'est quoi ça Marcus, mon petit frère, criait depuis la cuisine, essayant d'attirer mon attention. Roulant des yeux, j'arrêtais de frotter la baignoire et m'adossais contre le mur. Mais qu'est-ce que tu veux encore J'ai répondu agacé. C'était les vacances d'été, et comme nos parents travaillaient tous les deux à plein temps et que nous habitions au milieu de nulle part, ils avaient décidé que c'était une excellente journée pour que Marcus et moi nettoyions toute la maison de fond en comble. Vous savez, comme nous n'avions rien de mieux à faire. « Viens voir ça Et pas de gros mots sinon je le dis à maman !» Soupirant bruyamment d'agacement, je me suis levé et j'ai quitté la salle de bain. En marchant dans le couloir en direction de la cuisine, je pensais à tout le nettoyage qu'il nous restait à faire. Chaque pas que je faisais augmentait mon irritation envers Marcus pour avoir gaspillé notre temps avec quelque chose qui n'avait probablement aucune importance. À 9 ans, il avait tendance à se… distraire pendant que nous faisions les corvées. C'était pas la première fois qu'il interrompait mon nettoyage de la journée pour me montrer un insecte mort ou un gros mouton de poussière. Mais comme j'étais de quelques années son aîné, 3 ans pour être exact, il m'appelait souvent pour que je jette des choses qu'il trouvait dégoûtantes. Je suppose que c'était mon devoir en tant que grand frère de veiller sur lui, à ses yeux. Je n'aimais pas cette idée à l'époque, mais en y repensant aujourd'hui, ce que je considérais autrefois comme des habitudes agaçantes de petit frère sont maintenant de doux souvenirs. Quoi qu'il en soit, après être entré dans la cuisine, je vis Marcus debout devant l'évier, presque immobile. Marcus Tu fais quoi Il se tourna vers moi. Le visage un peu pâle. « viens voir ça, tout de suite !» Roulant des yeux à nouveau, je m'approchais de lui et de l'évier, me préparant à le réprimander pour avoir gaspillé mon temps. « Je te jure que si c'est encore une autre araignée morte, je vais... » Mais mes mots se sont bloqués dans ma gorge lorsque mes yeux sont enfin tombés sur ce qu'il voulait me montrer. Le placard sous l'évier était l'endroit où nous rongions la plupart des produits de nettoyage pour la cuisine. De l'eau de Javel, des gants en caoutchouc, des éponges, des choses comme ça. Mais même avec les portes du placard grande ouverte, je ne voyais aucun des articles ménagers habituels que nous rongions ici. Au lieu de ça, il y avait un large tube qui descendait en oblique, dont le bord semblait être fait d'une sorte de matériau en plastique rouge. Waouh C'est tout ce que je pu dire dans mon état de choc. Je t'avais dit... Je me mis devant l'entrée du placard et m'agenouillai pour regarder de plus près. M'assurant que ce n'était pas une illusion d'optique, je levai la main et la glissais dans le tube. Sans surprise, elle passa au-delà de l'entrée sans résistance. Retirant ma main et regardant dans le trou cylindrique, je plissais les yeux, essayant si de voir où il menait. Mais ça ne servait à rien. La couleur rouge du tube était visible pendant peut-être 5 ou 6 mètres avant d'être entièrement englouti par l'obscurité. « On dirait un... »« Un toboggan C'est un toboggan !» Je hochai la tête, perplexe, en touchant le matériau lisse et glissant à l'entrée du cylindre. « Mais... qu'est-ce qu'un toboggan ferait ici On n'a pas de sous-sol, alors où est-ce qu'il pourrait aller ?» Je regardais mon frère pour une réponse, mais il était aussi perplexe que moi.
2: « Peut-être que c'était censé être une surprise de la part de maman et papa ?»«
0: Mais pas moyen !»« On l'aurait remarqué s'ils avaient installé un foutu toboggan sous l'évier de la cuisine. »« Ouais, j'imagine. » Le regard de Marcus se baissa vers le sol, apparemment incertain de comment répondre à mon argument. Me levant, je marchais vers la chambre de nos parents. Mon frère se tourna vers moi et demanda. « Tu vas où ?»« Chercher la lampe de poche de papa. » J'ai répondu, en ouvrant déjà la porte de la chambre de nos parents. Notre père avait une lampe de poche particulièrement puissante mais elle était tellement lumineuse qu'ils la gardaient sur une étagère dans leur placard, ignorant que mon frère et moi connaissions son emplacement et l'avions utilisée à plusieurs reprises quand nos parents étaient sortis. Je pensais que, si nous voulions voir le fond du toboggan, la lampe de poche de papa ferait l'affaire. Après l'avoir prise, je retournai à la cuisine où Marcus m'attendait. Je brandis fièrement la lampe alors qu'il me souriait en retour, curieux et excité. « Bon, voyons jusqu'où ça va, j'ai dit. » en m'agenouillant devant le toboggan, ma propre curiosité me rendant aussi excité que mon frère. Faisant attention à ne pas pointer l'ampoule puissante de la lampe de poche sur mon visage ou sur celui de Marcus, je l'ai allumé. Instantanément, le gouffre sombre sous l'évier fut brillamment éclairé. Pendant une seconde, je pensais que nous étions sur le point de faire une grande découverte. Mais, en dirigeant le faisceau au centre du toboggan, je fronçais les sourcils de frustration. « Qu'est-ce que... mais... on voit toujours pas le fond ?» Perplexe, mon frère passa un peu la tête dans l'entrée du toboggan, désormais bien éclairé. Un simple... « Wow !» s'échappa de sa bouche, alors qu'il regardait lui aussi dans le tube. La lampe de poche devait avoir éclairé plus de 15 mètres dans le cylindre rouge. Mais au bout de son puissant faisceau, il y avait toujours rien d'autre qu'un abîme noir complet. Ne voulant pas gaspiller la batterie plus longtemps, j'ai éteint la lampe, et je l'ai posé sur le comptoir à côté de l'évier. Marcus resta agenouillé devant l'évier pendant un moment, pendant que je me tenais à côté de lui, réfléchissant à la prochaine étape à suivre. Nous étions tous les deux déterminés à voir jusqu'où descendait ce toboggan mystérieux. Et où il menait. Mais alors que je cherchais des idées dans ma tête, il me devança. Se levant rapidement sur ses pieds, Marcus s'exclama. « Je sais !» Et sans un mot supplémentaire, il se précipita dans le couloir vers notre chambre. Une ou deux minutes plus tard, il revint en cachant quelque chose derrière son dos, un sourire idiot étalé sur son visage. « Qu'est-ce que tu caches ?» j'ai demandé en haussant les sourcils. Agitant nerveusement les pieds, Marcus répondit.
2: « Eh bien, je me dis, si on ne peut pas voir jusqu'où va le toboggan, peut-être qu'on pourrait y jeter quelque chose de bruyant et écouter quand ça touche le sol de l'autre côté.
0: » Son explication ne fit qu'augmenter ma confusion. « Qu'est-ce que tu as appris qui serait assez bruyant ?» Ricanant comme un idiot, Marcus se déplaça autour de moi en direction de l'évier de la cuisine, évitant manifestement ma question.
2: « Eh bien, euh, c'est...
0: » De plus en plus agacé, je saisis son bras et tentais de lui arracher ce qu'il cachait derrière son dos pour voir ce qu'il avait. « Mais dis-moi juste ce que t'as pris !» J'ai sifflé entre mes dents serrées en luttant avec lui.
2: « Mais c'est rien
0: » cria-t-il en retour en se débattant contre moi. Alors que nous nous battions, il réussit à libérer un bras, et avant que je puisse faire quoi que ce soit, il avait jeté une poignée de quelque chose de brillant et métallique dans le tube rouge. Une fois que les petits objets ont claqué contre le matériau en plastique dur, et ont commencé à glisser et à rouler en bas de la pente, j'ai réalisé ce qu'il avait joyeusement lancé dans le toboggan. Furieux, j'ai saisi mon frère par le col de sa chemise. « Mais bordel C'était ma collection de pièces !» Le rire de Marcus se coinça dans sa gorge, devant mon changement soudain de comportement. Son expression passa à la peur, et il cria en retour.
2: « Juste une partie Les
0: pièces sont vraiment bruyantes, et une fois qu'elles
2: toucheront le fond du toboggan, on devrait les entendre claquer contre le sol. Et ne dis pas de gros mots, ou
0: je Tu vas le dire à maman et à papa Ah ouais Ben moi, peut-être que je leur dirai comment t'acheter ma collection de pièces, petit crétin Et c'est qui qui aura le plus gros des problèmes, selon toi Je la collectionne depuis que j'ai six ans, Marcus !» Les yeux de mon frère se remplirent de larmes, et il laissa échapper un petit...
2: « Désolé. »
0: Je l'ai fusillé du regard pendant un moment, puis je l'ai repoussé loin de moi. Pfff, n'importe quoi. J'aurais sans doute été plus méchant envers lui si ce n'était pour le fait que ce petit nuisible avait eu en fait une idée plutôt bonne. Les pièces devraient produire un bruit nettement différent lorsqu'elles sortiront du tube et toucheront le sol. Du moins, en supposant qu'il y avait un sol solide de l'autre côté. Cependant, nous n'en étions pas sûrs. Et le fait que mon frère ait peut-être condamné une partie de ma collection de pièces de toute une vie me rendait quand même furieux. Tu ferais bien d'espérer que ça marche. C'est tout ce que je lui ai dit alors que nous écoutions le bruit des pièces glissées en descendant dans la terre. Le bruit a résonné pendant un bon moment, peut-être une demi-minute ou plus. Mais à chaque seconde, elle semblait de plus en plus éloignée, jusqu'à ce que nous n'entendions plus rien du tout. Malgré ma colère d'avoir perdu une partie de ma précieuse collection, ma confusion surpassait ma frustration. C « Comment ?» C'est tout ce que j'ai pu dire tellement j'étais choqué. Marcus, lui aussi, semblait perplexe en se relevant de l'endroit où je l'avais poussé un instant plus tôt. Il me regarda avec un mélange de culpabilité et d'inquiétude.
2: « Chris, je suis désolé.
0: » Le voir verser quelques larmes ne fit qu'augmenter mon irritation. Sans rien dire, je quittais la cuisine et me dirigeais vers le cellier. La combinaison de colère et de confusion à propos de la situation a obscurci mon bon sens. Mais j'avais maintenant un plan pour récupérer mes pièces et découvrir ce qui se trouvait au fond de ce fichu toboggan. Quelques minutes se sont écoulées avant que je ne revienne là où mon frère se tenait toujours. L'air coupable, alors qu'il regardait craintivement le toboggan. En détournant son attention vers moi, il vit ce que je portais, et, une nouvelle fois, la confusion se répandit sur son visage. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une corde.
2: »« Je sais que c'est une corde, mais elle sert à quoi
0: ?» Alors que je commençais à nouer la corde autour du pied métallique de notre lourde table de cuisine, je répondis à sa question par une autre réponse d'un seul mot. « Toi !» Marcus me lança un regard noir, ne comprenant manifestement pas ce que je voulais dire. Alors, une fois le nœud terminé, je lui ai expliqué mon plan. « C'est la corde de 30 mètres de papa. »« Puisque tu as trouvé que c'était une excellente idée de jeter ma collection de pièces dans le toboggan, tu vas aller la récupérer. » Son expression se changea en une expression d'horreur, et il rétorqua.
2: « Non Hors de question Je vais pas faire ça Je vais pas
0: !»« Oh si, tu vas le faire, Marcus C'est ce que tu mérites !» Il se mit à pleurer un peu, et à secouer la tête rapidement, poussant un soupir exaspéré d'irritation pendant que j'essayais de le raisonner. « Mec, arrête de faire le bébé !»« Tu veux savoir jusqu'où il va le toboggan, non ?» Il acquiesça, les larmes et la morve commençant à couler sur son visage. « Détends-toi, et je vais attacher la corde autour de la taille et la tenir d'ici. Tu tomberas pas. T'auras presque 30 mètres de corde. Il a aucun moyen que ça aille plus loin que ça. Et si c'est le cas, je te remonterai simplement. » Marcus essuya les divers fluides de son visage.
2: « Mais je veux pas Il fait sombre et ça me fait flipper, Chris. S'il te plaît, me force pas à y aller !»
0: « Tout ira bien, je te promets que, quoi qu'il arrive, je tiendrai la corde aussi fort que possible. En plus, tu me dois bien ça pour avoir perdu ma collection de pièces. » Je l'ai regardé sangloter silencieusement un instant, avant de soupirer à nouveau. Attrapant ses épaules et me penchant à son niveau, j'ai essayé de le rassurer. « Allez, Marcus, imagine que t'es un explorateur. Tu vas dans un endroit mystérieux et tu ramènes un trésor. » Il m'a violemment repoussé et a crié. « J'ai pas cinq ans, putain, Chris !» Le fusillant du regard, j'écris en retour. Ok, t'as peut-être pas cinq ans, mais t'agis comme si tu les avais. Il était évident, à la manière dont son visage s'est déformé, que mes paroles l'avaient blessé. Et j'ai continué quand même. T'es qu'une mauviette. Tu veux pas te descendre le toboggan parce que t'as un petit bébé qui a besoin qu'on lui tienne la main tout le temps. Comment tu veux que les gens te respectent si t'es même pas capable de descendre un putain de toboggan tout seul Pendant un instant, Marcus semblait sur le point de pleurer à nouveau et un sentiment de culpabilité accablant m'a envahi. Je n'avais jamais parlé à mon frère de cette façon auparavant. Bien sûr, on ne s'entendait pas toujours parfaitement, mais il était quand même mon petit frère, et je l'aimais. Le taquiner de temps en temps, c'était une chose, mais j'ai commencé à réaliser que j'étais allé trop loin. J'ai ouvert la bouche pour m'excuser, mais avant que je puisse le faire, Marcus a saisi la corde de ma main, et a commencé à l'attacher autour de sa taille. Le regardant avec surprise, j'ai simplement demandé « Marcus
2: ?»« La ferme Chris, je vais le faire, ok
0: ?» La honte m'a envahi et j'ai réalisé à ce moment à quel point je voulais annuler toute cette histoire. Mais avec le courage nouvellement trouvé de Marcus, j'ai senti que ça ne ferait qu'empirer les choses que d'arrêter maintenant. « Ok,
2: laisse-moi faire le nœud pour toi. »« Non, je l'ai déjà fait. »« Et nul pour faire des nœuds de toute façon.
0: » J'ai ri, et j'ai décidé de le laisser avoir ce point, vu comment je l'avais traité plus tôt. Une fois que la corde était solidement attachée autour de sa taille, Marcus a pris la lampe torche de papa et s'est agenouillé devant l'entrée du toboggan menaçant. Le dos tourné vers lui. Me sentant un peu fier de lui, et je l'ai encouragé. « Allez mec, tu gères. » Il a levé les yeux au ciel et a dit. « Bah ouais. » Ensuite. Il a commencé à reculer lentement dans le toboggan. Je regardais son visage s'éloigner de plus en plus dans l'obscurité, alors que je lui donnais de plus en plus de cordes. Un froid glacial a commencé à me parcourir l’échine, tandis que la bobine de corde à côté de moi diminuait lentement. Mais voir Marcus éclairer l'endroit avec sa lampe torche brillante m'apportait au moins un certain réconfort. « Ça va, Marcus ?» J'ai crié dans le tube rouge derrière lui. « Je n'ai pas eu de réponse tout de suite. » Et l'anxiété a commencé à se répandre comme de la sueur dans mon dos. Mais à mon grand soulagement, mon frère a finalement répondu Ça va Sa voix a fait écho dans le toboggan, sonnant lointaine. Jetant un œil pour vérifier combien de cordes il restait, et voyant qu'il n'en restait presque plus, je suis devenu de plus en plus nerveux. Mon esprit a commencé à imaginer des scénarios horribles. Marcus devait avoir descendu au moins 23, voire 24 mètres maintenant. Je pouvais à peine distinguer la petite lueur de la lampe-torche de notre père tellement il était descendu loin. Et ma paranoïa s'aggravait à chaque seconde qui passait. Finalement, je n'en pouvais plus et j'ai appelé Marcus une fois de plus. Hey, « Hé, Marcus Je pense que tu devrais remonter maintenant Il n'y a presque plus de cordes !»« Quoi ?» Marcus a crié en retour, sonnant plus loin que jamais. « J'ai dit, c'est le moment d'annuler la mission Je te remonte, maintenant !»« Non, attends !» Il a crié, pratiquement de l'autre côté de la planète. « Je crois que je vois presque le fond !» À ce stade, la corde était complètement tendue, et ma peur surpassait largement ma curiosité. Cela n'était pas que je pouvais à peine l'entendre tellement il était loin. Je me fichais de ce qui se trouvait au fond de cette abomination. Je voulais juste que mon frère revienne en sécurité. « Mais peu importe Remonte Maintenant, Marcus !» J'ai crié, en essayant de ne pas paraître trop paniqué. Il a crié quelque chose en retour, mais c'était inaudible. Ne voulant pas discuter davantage avec lui, j'ai saisi la corde et lui ai crié de remonter et d'oublier toute cette histoire. Mais juste au moment où les derniers mots quittaient ma bouche, j'ai entendu un étrange sifflement derrière moi. Puis, sans prévenir, je me suis presque retrouvé tiré dans le toboggan, face à la première, alors que la corde commençait à tomber rapidement dans ses profondeurs. Un court cri de terreur absolue a retenti dans le tube alors que Marcus commençait à plonger dans l'obscurité, bien au-delà de ce que je pouvais voir. J'ai tenté de saisir la corde qui se raccourcissait rapidement, mais à cause de la brûlure atroce qu'elle infligeait à mes mains, je n'ai pas pu bien la saisir avant presque sa fin. Les dents serrées, j'ai appelé mon frère. « Marcus !» J'ai entendu des cris et des pleurs résonner dans le toboggan alors que mon frère appelait à l'aide. Faiblement, j'ai pu entendre.
2: « Chris, qu'est-ce qui se passe Remonte-moi »« Remonte J'essaie
0: !» Mes jambes étaient tendues alors que je m'appuyais contre l'entrée du toboggan avec toute la force que je pouvais rassembler. Je tirais sur la corde aussi fort que je le pouvais, mais les brûlures atroces sur mes mains piquaient douloureusement à cause de ma prise serrée. On pouvait entendre d'autres cris et supplications faibles de Marcus alors qu'il se débattait dans le toboggan. Je pouvais presque sentir son désespoir remonter à travers la corde alors qu'il essayait de grimper dans ce tube sombre. Mais, après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai senti la corde glisser lentement à travers mes mains, maintenant en sueur. « Marcus, dépêche-toi » j'ai crié en désespoir de cause, mes joues brûlant de larmes mélangées de douleur et de terreur.
2: « Chris
0: !» C'est le seul mot que j'ai pu distinguer parmi les sons autrement inaudibles qui montaient dans le toboggan. À chaque seconde qui passait, je sentais la corde glisser de plus en plus et ma poigne de plus en plus faible. La douleur de mes brûlures était insupportable et mes muscles me faisaient terriblement mal. Mais je refusais d'abandonner. Tout cela était de ma faute et je ne supportais pas l'idée que mon frère chute dans ce toboggan apparemment sans fin à cause de moi. Cela dit, à chaque seconde qui passait, la douleur s'intensifiait et ma détermination s'affaiblissait. À ce stade, tellement de cordes avaient glissé de ma prise sanglante qu'il n'en restait plus que quelques centimètres. Enfin, l'expression terrifiée de mon frère est devenue visible dans l'obscurité. Il était presque remonté maintenant.
2: « Chris
0: !» Il sanglotait, alors que ses mains tenaient la corde, et que ses jambes se débattaient, cherchant à se cramponner contre le plastique lisse et glissant à l'intérieur du toboggan. « Marcus !» j'écriai en retour. La douleur dans mes mains atteignant un niveau insupportable, alors que je faisais de mon mieux pour tenir bon. Marcus continuait de se diriger vers moi, sanglotant de manière incontrôlable. Ses mouvements paniqués rendaient encore plus difficile de maintenir ma prise sur le dernier centimètre de corde. « Ne lâche pas !»« Je... je... je lâcherai pas !» Il était presque en haut, et je n'allais pas le laisser tomber maintenant. Du moins, c'est ce que je me répétais. Cette déclaration se répétait dans mon esprit comme un mantra. Mais juste alors qu'il s'approchait de moi, peut-être environ 3 mètres, j'ai soudainement commencé à ressentir une augmentation de poids sur la corde. Au début, je pensais que c'était simplement parce que mon corps faiblissait. Mais quand j'ai regardé à travers ma vision floue la corde supplémentaire qui aurait dû pendre lâchement derrière Marcus, j'ai vu qu'elle était maintenant tendue. C'était comme si elle était accrochée à quelque chose dans le toboggan. Ou qu'elle était tirée par quelque chose. La panique s'est emparée de moi alors que je suppliais Marcus de se dépêcher. Mais après une autre seconde, j'ai senti une forte traction contre les quelques centimètres de corde qui me restaient. Bien que cela ne m'ait pas fait lâcher immédiatement, cela a fait trébucher Marcus dans le toboggan. Et le choc qui a résonné sur le quelques centimètres de corde restant entre nous a suffi à faire glisser le dernier bout hors de ma prise, maintenant imbibé de sang. Le cri le plus horrible et le plus déchirant a retenti dans le toboggan alors que je regardais le visage terrifié de mon frère s'estomper dans l'obscurité. Un cri brisé de ma propre gorge sanglotante a trouvé son chemin. « Marcus !» C'est tout ce que j'ai pu dire en écoutant ces cris terribles s'éloigner de plus en plus dans les entrailles de l'horrible tube rouge. Je suis resté là, en silence, stupéfait, jusqu'à ce que je ne puisse plus entendre aucun son provenant du toboggan. Puis, Reprenant mes esprits, je suis allé décrocher le téléphone du mur, et j'ai appelé mon père. J'ai essayé d'expliquer, dans des sanglots paniqués et confus, ce qui s'était passé, alors que mon pauvre père faisait de son mieux pour comprendre mes mots. Il ne cessait de demander où était Marcus, mais il ne comprenait pas ce que je voulais dire quand je disais « Il est tombé dans le toboggan ». Je suis revenu dans la cuisine, le téléphone encore en main, essayant désespérément de faire comprendre la situation à mon père. Mais quand j'ai remis les pieds devant l'évier, les mots se sont coincés dans ma gorge et j'ai failli m'étouffer. Sous l'évier, il n'y avait plus le toboggan rouge éclatant. À la place, il y avait le meuble habituel, rempli d'un assortiment banal de produits de nettoyage. Je suis resté là, incapable de comprendre ce que je voyais, pendant que mon père criait à l'autre bout du téléphone pour avoir une explication. Incapable de lui répondre, j'ai entendu, après un silence de ma part, sa voix paniquée, crier. je rentre à la maison, et la ligne a coupé. Quand il est arrivé environ 20 minutes plus tard, il m'a trouvé au même endroit, les yeux écarquillés, fixant le meuble sous l'évier, rempli de terreur et de confusion. Il a saisi mes épaules et a exigé de savoir où était mon frère. Mais quand je n'ai pas répondu, son air en colère s'est effondré en désespoir, et il a commencé à me supplier de lui dire où était Marcus. Mon père n'était pas le genre d'homme à montrer beaucoup d'émotions au-delà de la colère, mais quelque chose dans sa voix inquiète et effrayée a fait monter les larmes à mes yeux. Je n'ai pas trouvé les mots pour expliquer les circonstances qui ont mené à son retour anticipé. Je n'ai pas pu former une explication cohérente de ce qui est arrivé à son plus jeune fils. Alors, à la place, j'ai simplement pointé du doigt le meuble sous l'évier de la cuisine. Cette pâle tentative de répondre à la question « Où est Marcus ?» n'a pas été bien accueillie par mon père. Et bien que je ne sache pas s'il en avait l'intention, sa colère et sa panique l'ont emporté. Il a giflé fort mon visage plein de morve et est parti fouiller la maison. Je suis resté collé à l'endroit devant l'évier, en écoutant mon père retourner la maison, appelant mon frère. Quelques instants plus tard, il est passé en courant devant moi, vers la porte arrière, et a continué à appeler Marcus dans le jardin. J'avais envie de le suivre, de lui dire qu'il ne trouverait pas Marcus là-bas, de lui répéter que mon frère était tombé dans le toboggan. Mais la brûlure sur ma genoux m'a convaincu que ce serait une mauvaise idée. Après avoir cherché un peu plus longtemps, mon père est finalement revenu à la porte arrière et s'est précipité vers le téléphone. » Il l'a ramassé du sol où je l'avais laissé tomber, m'ignorant complètement, et a appelé la police. Quand ils sont arrivés, ils ont fouillé les lieux plus minutieusement à la recherche de mon frère, explorant chaque recoin de la maison, en vain. Mon père a cependant remarqué que sa lampe de poche et sa corde manquaient, et c'est alors qu'il est venu vers moi et a encore une fois supplié des réponses. Quand il a commencé à devenir hystérique, un policier l'a écarté et a dit qu'il me parlerait. Ils m'ont assis à la table de la salle à manger et m'ont interrogé. Au début, j'étais bien sûr hésitant. Mon père ne m'avait pas cru à propos du toboggan. Alors pourquoi ce serait le cas avec eux Mais après quelques encouragements, ils ont réussi à me convaincre de raconter toute l'histoire. Quand j'ai fini de la raconter, ils m'ont simplement regardé. Même mon cerveau de 12 ans a pu voir clairement que les regards qu'ils me lançaient étaient accusateurs. Ils ont essayé de tisser une histoire selon laquelle mon frère avait pris ma collection de pièces de monnaie et que j'étais devenu assez en colère pour voler la corde de mon père et l'attacher dans la forêt quelque part pour qu'il meure. Ils ont exigé que je leur dise où il était, mais bien sûr, je ne le savais pas. En conséquence de mon histoire et de la disparition de la corde, de la lampe de poche et de la collection de pièces de monnaie, j'ai été détenu pour suspicion d'enlèvement de mon frère. Et une vaste recherche a été lancée dans la forêt entourant notre maison. Où il n'y a pas eu de corps retrouvé, la police a décidé qu'il n'avait pas assez de preuves pour me garder, et j'ai été relâché sous la garde de mes parents. Malheureusement, le manque de preuves n'a pas suffi à convaincre mes parents que je n'avais rien fait de mal, et ils ont continué à me le faire ressentir jusqu'à ce que je parte environ six ans plus tard. À ce jour, j'ai presque zéro contact avec eux, et je sais que c'est parce qu'ils pensent toujours que j'ai quelque chose à voir avec la disparition de Marcus. Je les ai détestés pendant longtemps. Mais maintenant que j'approche de la trentaine et que j'ai des enfants à moi, je pense comprendre pourquoi il me blâme. Après tout, qui d'autre y avait-il à blâmer Mon frère manque toujours et même moi, je me blâme pour ça. Je n'aurais pas dû le faire descendre dans ce maudit toboggan. Nous aurions dû simplement le laisser tranquille et attendre que nos parents rentrent à la maison. Ou même simplement ignorer nos corvées et aller jouer dehors. Mais je ne peux pas changer le passé. Tout ce que je peux faire, c'est regarder vers l'avenir. J'ai une famille maintenant, et mes propres enfants sont la partie la plus importante de ma vie. Si tout cela m'a appris quelque chose, c'est que mes enfants ne descendront jamais un toboggan, surtout pas un sous-lévier. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et, et surtout bonne année. Bonne année, Yop. <rire> bonne année, Indigo. On est en 2024. Est-ce que c'est pas fou ça C'est un peu fou foufou. Ouais, j'étais pas prêt. Non non mais moi non plus j'étais pas prêt. Je pensais pas qu'on qu irait jusqu'à 2024. Hein, Je t'avoue. Ouais. <rire> c'est incroyable. Mais bon on y est et, euh, et c'est un peu notre grand retour après quelques mois d'inactivité.
2: Oh est-ce euh... qu'on peut dire ça
0: Bah euh, non on n'a pas on n'a pas tant été inactif que ça finalement. Finalement, euh, Final, tout compte fait. Tout compte fait on a on un a, peu de recul. On a sorti quelques trucs. Donc, notre, euh, notre premier Unplug, on l'avait promis. Oui On l'avait promis, donc c'est pour les, les patrons. Les patrons à, à partir de, de 5 euros. Et euh, c'était quoi déjà le principe
2: Le principe, ah, c'était de s'enregistrer euh, un petit peu à l'arrache. Euh. En tout cas, faire un enregistrement pour parler un peu du, des coulisses, de débriefer un peu tout, tout ce qui se passe. Ouais. Et puis euh, débattre aussi sur ouais. des sujets. Euh, euh, sur lesquels peut-être on prendrait pas le temps pas le temps de parler en outro quoi
0: et le premier c'était jusqu'où peut-on aller dans l'horreur exactement ouais donc si ça vous intéresse euh, c'est sur euh, Patreon et on a aussi sorti trois quick tu te rends compte ou pas trois c'est énorme ouais, c'est plus que deux déjà c'est plus que deux <rire> <rire> et puis on commençait à avoir des euh... Euh, des personnes sur les internets qui nous disaient oui, à quand le prochain épisode Jordak euh, voilà. pour les quick sleep euh... Les patrons, tout Maintenant, ça Maintenant, il faut payer les pour pauvres, avoir des pauvres, trucs euh... Ils n'ont plus rien, <rire> euh, vous, êtes, vous êtes de droite Et ben non, nous voilà, voilà.
2: <rire> Cette story était incroyable Elle était incroyable
0: <rire> Au final, euh, ça a beaucoup réagi, parce qu'effectivement, euh, on a eu beaucoup de commentaires euh, dernièrement. Euh, bah, en fait, les gens ils s'attendaient à ce qu'on poste euh, tous les mois, et bah, on pas... ne pouvait pas en fait on était pas...
2: En fait quand tu dis les gens, non, c'est une, une minorité.
0: Ouais, c'est genre... mais c'est Carlos no Pelos sur un iPhone. Euh, c'est une minorité, ou un Instagram, mais Instagram,
2: tu qu vois, qui est, euh... qu est, qu est vachement bruyante quand même. <rire> ah, oui, oui, bah parce que euh, oui, les. les...
0: Non, on avait, on avait, Il y a, y a, euh... y a, y a
2: toujours une, une une grosse partie silencieuse, tu vois, ouais. qui, qui écoute, qui est fidèle. Euh... Et puis voilà, de temps en temps, on a des petits likes, des petits, des petits mails aussi. C'est arrivé quand même pas mal de fois qu'on a ouais. des, des petits messages de. Euh... Je prends le temps de vous écrire ou je prends le temps de Ouais, bah de vous fait... laisser un message sur le répondre. Ouais, euh... On vous écoute, on vous écoute.
0: Ouais. <rire> c'est trop bien. Et, et le truc, c'est qu'il y en avait certains. Euh, C'était sur euh, Spotify. C'était euh... oui, bon, bah, avant d'aller dormir, c'est fini, euh, choqué, déçu, tout ça. <rire> non, mais c'est bon. On, voilà, euh, on, on revient. Mais <rire> et, et du coup, j'avais posté ça. Euh, j'avais fait quelques screens. Je les avais envoyés sur. Euh... Instagram. sur les Instagram mm. et du coup ça avait pas mal réagi et puis bah justement il y a les personnes qui d'habitude euh, nous écrivent pas trop on, euh, qui nous ont dit bah, ne vous inquiétez pas on vous attend il n'y a pas de souci euh... <rire> prenez le temps prenez, prenez le, temps, le et, temps et ça a fait plaisir quand même d'avoir ces réponses ouais. aussi ah ouais, ouais meilleur communes du monde hein. voilà donc euh, donc merci beaucoup d'avoir été patient on espère que vous avez aimé ces histoires cet épisode moi j'ai bien aimé ces histoires d'ailleurs c'était cool <rire> euh, il est temps de remercier d'ailleurs les auteurs ainsi que les participants. Il y a eu beaucoup de oh, participants. Y a eu
2: plein de monde. Oh ouais. là, là. Bah déjà l'histoire euh, titre, l'histoire titre.
0: Oui. Sur les trop, trop. Euh, Elle est écrite par euh, Mika Edwards ou Mika, je ne sais pas. Mika. Mika peut-être Edwards, avec la, avec la participation exceptionnelle de J Dog, Vanille, Oak et Lily.
2: Exceptionnelle. <rire> la participation est exceptionnelle. Non. <rire> Le, 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 la prestation est exceptionnelle. Ah bah oui, clairement. La participation, on l'a beaucoup moins quand même. <rire> C'est des habitués quand même. Oui, bah oui. C'est clair. On avait l'histoire Elle, qui a été écrite par Fanny, qui, est une anados, qui ouais. a une ados qui nous l'a envoyée par mail.
0: Qui nous l'a envoyée il y a très très longtemps, et je voudrais <rire> m'excuser pour ce long délai, ça fait euh, peut-être un an. Facile. <rire> Mais... Oui, euh, bon. <rire> Je, je cherchais la bonne narratrice. Euh, voilà. Et c'était Vanny. Donc merci, Vanny. Merci, Vanny. <rire> et merci, Fanny. Et merci, Fanny. Merci beaucoup pour ta patience. Et, et donc, en plus, et, cette histoire est, est vraiment trop cool. Très. Euh, très assez différente de ce qu'on a l'habitude de, de raconter. Donc, euh, bien cool. Et. Dernière histoire Le toboggan sous l'évier. <rire> écrite par Former Trench. Ah, Trenchcoat. Ah, oui. Former, trench... Former Trenchco Trenchcoat. Former Trenchcoat. Donc. Euh, <rire> Avec juste nous, voilà. Une, Exactement.
2: Euh, à la old school, comme on dit. Ah ouais, à l'ancienne. Voilà, on se
0: retrouve tous les deux pour une petite histoire, et euh, voilà. <rire> Qu'est-ce que t'en as pensé de cette histoire C'est beau.
2: Et euh,
0: tu je ne sais plus si tu l'as dit, mais les histoires ont été enregistrées en live. Oui, effectivement. Parce qu'on euh, n'était pas si inactif que ça, encore une fois. Ah <rire> <rire> oh, le, le gars se justifie. <rire> non, non, mais euh, je, je continue à faire des lives, moi, de mon côté, euh, au, moins tout, au moins le vendredi soir. Ouais. Euh, et il y a souvent des, euh, des enregistrements de creepypasta qui d'ailleurs bah voilà donc toutes celles, toutes ces histoires ont été enregistrées sur ma chaîne twitch.tv c'est là je suis hop abonnez-vous <rire> le lien est dans la description <rire> <rire> euh,
2: bah très bien très bien mais alors euh, oui si t'as tu dis, euh, j'ai pas été si inactif que ça, euh, tout ça, tout ça, les rageux, bref. Euh, Qu'est-ce que tu as fait de beau pendant les vacances Quoi
0: <rire> <rire> Non, mais euh, euh, oui, effectivement, j'ai euh, euh, regardé beaucoup de films et séries italiens, italiennes, mais ça, on y reviendra, on, je, je, je reparlerai, okay. je pense, un jour. Je voudrais recommander un film d'horreur que personne ne recommande, <rire> euh, qui s'appelle Bodies, Bodies, Bodies. Okay. Je crois qu'il est sur Prime. Je... Okay. Soit elle est sur Prime, soit sur Netflix C'est les deux seuls abos que j'ai en ce moment Et c'est un, un classique Un peu, voilà, slasher non, 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 le... C'est un, un classique C'est un, un que Tout le non, monde non. l'a vu non, non, je, je veux dire, vo <rire> voilà, il y, y, a, y a des ados Dans une maison, il y a un, des ados qui meurent au début Voilà, ils se montent un peu tous les uns contre les autres Le classique Le classique. Ouais. Sauf que la fin macier. Voilà. Oh. je veux le dire Je, je,
3: je, je m'attendais
0: pas à cette fin euh, donc, le, le film en lui-même il est pas ouf, tu vois, mais <rire> la fin vaut le coup. Donc, en fait, il faut le regarder rien que pour cette fin.
2: Ça, c'est beau. Ouais, voilà. C'est intéressant parce qu'il y a plein de films où la fin est à chier, mais comme il nous tient en jusqu'au bout, ouais. j'ai tendance à le conseiller parce que euh, voilà, c'est cool comme expérience. Mais quand c'est l'inverse, où tu dis, oh, c'est ouais. bon, je vais sur mon téléphone, là, je me fais chier. C'était euh, un petit peu ça, je t'avoue. Et juste le moment de la fin, tu fais, ah! Ouais, ok. un
0: peu sur le cul à la fin. En fait, je m'y attendais pas. Voilà, je m'y attendais vraiment pas. Et ça, 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 ça fait assez plaisir. Excellent. Ouais. Donc, euh, et toi, t'as fait des trucs pendant tes vacances
2: J'ai joué à Avatar: euh, Frontiers of Pandora mmh. sur PS5.
0: Ah, donc tu es la seule personne ayant acheté ce jeu en... Euh... En physique non, non, mais euh, tout court. J'ai pas l'impression. J'ai que personne n'en parle de jeu. Euh, je
2: crois que Dan là.
0: Ah mais Dan il achète
2: tout. Ouais, c'est vrai que Dan il, il, il joue quand même il à des Il Il avoir, du jeux doit qui avoir, qui avoir beaucoup de temps. temps. C'est vrai, Dan. Un jour, on ferait l'intervention pendant. <rire> Dan, faut qu'on parle. Dis un jeu, tu l'as. Oui,
0: bah, c'est sûr, c'est sûr.
2: <rire> tu l'as <rire> euh, Et je l'ai eu à Noël. Ok. Figure-toi. Ok, très bien. Et euh, super. Ouais. J'ai retrouvé l'ambiance des films. Euh, tu vois, quand t'es. Euh, euh, quand tu regardais Avatar, euh,
0: bon le scénario,
2: c'est toujours euh,
0: voilà, j'ai ouais, euh, ouais, ouais, revu mais j'avais regardé que le premier et puis ça m'a pas. En fait, tout le monde était en mode ah c'est une claque c'était à l'époque c'était en 2012 ouais. un truc comme ça 2013, j'en sais rien mais euh, tout le monde en parlait de ouais j'ai acheté une télé euh, 1080p pour le regarder euh, <rire> une télé 3D <rire> oui c'est vrai c'est ah, vrai ah, il y avait 3D. les télé 3D qui commençaient mais euh, mais du coup non mais j'ai je... du coup j'avais été un petit peu déçu et euh, c'était un peu trop moralisateur je trouvais tu vois oui bah oui et euh... Ça a été
2: souvent pointé du dos au niveau du scénario. Mmh. Par contre, l'univers était dingue. Ouais. Et mmh. le fait de se balader dans cet univers. Se retrouver dans, ah, dedans. Il y a vraiment deux, ouais. euh, deux mondes entre le, le côté quand il fait jour et quand il fait nuit. Ouais. Ils avaient pas mal exploité ça dans le film. A, ça prend une tournure différente la nuit avec les, les bêtes euh, qui rôdent quoi, euh, dans la forêt. Et puis, déjà, le côté hyper lumineux, les plantes qui réagissent et tout. Là.
0: Et euh, euh, moi, j'écoute euh, quelques podcasts et jeux vidéo. Et donc, euh, y en a, euh, ils en ont parlé. Et ça parlait beaucoup de euh, Far Cry avec un skin avatar. Complètement. Alors, c'est littéralement genre, ça. Genre, t'as as des guns, quoi. Un... Bah, il y a des guns. Bah, pas quand t'es un avatar.
2: Mais il y a des guns. Es, euh, je veux dire, quand t'es un, un avis là.
0: Ouais, un avis pardon. Euh... Dans, dans le film, tu te bats avec des Il y a la RPG RDA, poches. tu vois, les méchants. Ouais les méchants je crois que je l'ai vu qu'une fois c'était il y a 10 ans les méchants euh... les américains ouais <rire> oui clairement <rire> tu vois c'est des gens
2: ils mangent du chewing-gum et ils ont des grosses chaussures bon. et des biceps et des biceps et ben ces gars là ils ont des flingues
0: ouais Oui. eux ils ont des flingues si mais tu, tu les, les
2: butes mmh. le flingue t'en fais quoi
0: oui là, Non mais là, ok je suis d'accord pour ça mais par contre dans le film tu verrais jamais euh, un avis euh, buté euh, un américain lui prendre son flingue et tirer sur d'autres américains
2: oui <rire> mais alors à ce moment là alors dans le film certes mais euh, dans le jeu, il y a une explication.
0: Ah ok, d'accord. Je peux, peux pas twist. te contredire. C'est le
2: tout début okay. du jeu.
0: Ok. T'as été
2: élevé par la RDA.
0: Ah, d'accord. Donc tu sais, Manu... Tu fais partie euh, d'un et... clan okay. Navi
2: euh, aujourd'hui disparu. Ok. Et t'as été, euh, okay, été élevé par la RDA. Ok, euh, bah, très bien. Donc du moment où t'as été élevé par la RDA...
0: Bon, t'es un Américain bleu, quoi. ...porter
2: une casquette et des <rire> grosses chaussures et manger du chewing-gum, normalement, ça
0: va. Ok, ok, ok.
2: Plus qu'à te faire pousser des biceps.
0: ok. T'as
2: <rire> la double nationalité,
0: quoi. Très bien. Hein. <rire> et donc, tu lui euh, discernes un Ad Ed Awards à ce jeu ou euh... Tellement
2: pas. Non. En fait, euh, t'as raison, il est trop proche de plein d'autres jeux. Ok. Mais alors en termes d'ambiance, en termes d'univers, c'est riche. Il y a un côté. Euh, la première fois que tu te retrouves seul dans la forêt et que tu dois aller te déplacer, c'est euh, des paysans. Ok vraiment tu ouais. te dis putain mais c'est immense euh, tout est beau tout est fourni il y a de l'herbe partout tu vois d'habitude t'as des des prairies à perte de vue ouais. là tu vois rien parce que c'est rempli de falaises d'arbres t'as une visibilité réduite parce que c'est très chargé quoi
0: ouais et puis même euh, les effets de vent et tout ouais. c'est super beau ouais.
2: magnifique mm. et ça me rappelait euh, ancestors mm, okay. dans l'ambiance euh, ouais. euh, zone très fournie mm. jungle en fait quoi il ouais. <rire> y a finalement, un mot pour ça finalement il y a un mot <rire> <rire> jungle et, euh, et du coup bah, t pas, moi je suis pas habitué en tout cas à de la visibilité euh, réduite comme ça quoi. Ok. Et
0: bah, très Donc, bien. Euh, très très cool ouais. Ok. Donc euh, bah, excellent. Excellent. Donc euh, deux recos, des semi-recos mais des, des recos quand même. Hein. Reco quand même. Reco quand même. Et bah, très bien. Euh, autre sujet de la plus grande importance. Oh là là. Oui. Oh. On vous en parle depuis très longtemps, depuis deux ans. De ouais, cette deux ans. fameuse gourde. <rire> Patreon, c'est pas n'importe quelle gourde C'est une gourde Patreon On en
2: avait parlé euh, dans l'épisode 44 oui. Où on s'était fixé un objectif oui. Si on atteint 2000 followers sur euh, Instagram oui.
0: On lance le concours C'est vrai, on n'était pas très loin en plus je crois Et je crois qu'on a explosé cet objectif Nous sommes actuellement à 2115 followers Ok, on annonce que maintenant ce sera à 3000 <rire> <rire> Non, on peut enfin dire que maintenant, si vous, si vous allez sur notre Instagram, là, si vous écoutez actuellement l'épisode, vous êtes dans les euh, premiers à l'écouter, allez voir notre, euh, notre Instagram, il y a un petit jeu concours enfin pour... Enfin Enfin, pour gagner cette gourde, peut-être avec quelques goodies à côté, je ne sais pas. Je <rire> ne sais pas. Donc, comment euh, faut-il faire Indigo pour gagner cette gourde
2: Alors, euh, vous avez déjà fait des concours Insta
1: Oui. oui. <rire>
2: on rajoutera des oui en post-prod <rire> Non. Bon, euh, le, le, le coup classique, abonnez-vous, likez ouais. le post euh, dédié, commentez... Ah attention, là ça devient technique, Oui, attention. Commentez le post avec le mot de l'année 2024. Attention. Hein. Qui n'est nul autre que... Champ -Max. Max.
0: Vous pouvez mettre autre chose dans votre commentaire, vous n'êtes pas obligé de mettre juste Champ Max. Oui. Genre, ce concours est Champ Max, euh, c'est le meilleur concours du monde, et eh ben ça passe aussi. C'est vrai. Voilà. Je tiens à remercier d'ailleurs euh, les Adados qui ont proposé euh, Champ Max sur le Discord comme mot de l'année. Euh. C'est adopté. Ouais, il y avait Koulaga aussi, euh, mais je suis plus Champ Max, ça fait un peu Stilax. Tu vois, Stilax, Champ Max, voilà, voilà, truc, euh, un... revient... il y a un truc, On On a eu débat quand même. Mais, on on mais revient Max, au début, euh... voilà. Quand même. Donc Champ Max, je trouve que c'est parfait, ça fait un peu années 90. Euh...
2: <rire> mais en fait, il est passé, Champ Max, il est dead comme mot.
1: Ah oui, bah clairement. <rire> c'est trop bien de du coup. <rire>
0: Alors si vous êtes podcasteur et que vous nous écoutez aussi, n'hésitez pas euh, dans vos productions euh, voilà, à l'utiliser pour cette année. C'est euh, validé, voilà. C'est validé, coup de temps pour les antipodes. <rire> <rire>
2: euh, oui. bon, on en parlait tout à l'heure, euh, petit point euh, Patreon
0: Petit point, petit point, oui. Euh, on Gros point. Ouais, il s'est passé pas mal de choses, on a dit, on a fait un unplug, on a fait trois quick slips. Ouais. Euh, pour qui Pour des patrons Oh là là oui. là, et pas qu'un peu on a, eu, euh, on a eu 37 nouveaux patrons <rire> Ouais, un, un nombre indécent mm.
2: Ça fait longtemps qu'on n'a pas remercié les patrons ouais, donc, donc, Très longtemps Donc
0: forcément, il y a plein de gens à remercier Mais effectivement, on n'a pas pu vous remercier pendant de, de nombreux mois Notamment le dernier épisode, bon, on n'a pas pu, on était en live euh, voilà. Au Paris Podcast Festival, ouais voilà, On n'a pas ouais. pu le faire, donc c'est depuis cet été finalement Donc ça fait euh, 37 personnes à remercier Pas mal Ouais, c'est français donc. <rire> Donc je te, bah, je te laisse les remercie. Bon, C'est parti
2: goût. Un grand merci à Ludéric. J'espère que tu vas bien. Un, non, ça va être long, attends. <rire> un, un merci à Chloé, à Claire Marcel, à Michaud, à Enzo Guyez, à Sedmen, à Fury Nocturne, oh, oui. à Babou Barlou, à Noah, à 33 Malo, carl -Anto antoine Savoie, Charlène Buchaud, Mathilde Galois, Ted Dabriou, Némombe, ah bah oui, bien Némombe. sûr. Némombe qui avait envoyé son histoire, la, la cigarette noire. Et bien bah justement, qu'on a lu au dernier épisode. Ouais. Exactement. Euh, William Desmas, Yaya, Ben, Ben the Brainiac. Oh, <rire> c'est stylé. Viva le Noir, euh, Luigi, <rire> ah, oui, <trop> bien. <rire> Ken Shiro, Schmax, Charlène Buchot, Eva, euh, Charlène on l'avait déjà dit, Eva Mascugnano, euh, Chaïn Beignetou, Odilek, Anto, Marion D, Grégoire, Lisa Nadalin, Mayouen Marshall, Riema, Grégoire Judelin, Don Sombra, Tanita, Napokul -Cool et Saeko San. Waouh! Pas mal! Je pensais que tu m'aurais laissé faire quelques-uns, mais t'as été super
0: courageux. Bravo! <rire> J'étais dans Valence. Oh ouais, bah, félicitations.
2: <rire> bah, bah merci,
0: euh, merci, merci infiniment. Bah, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Ça fait euh, super plaisir de voir que bah, vous nous suivez euh, toujours. Euh... Malgré notre. Ah non, je... <rire> <rire> ah, y a qui revient dessus. Non, mais c'est trop cool en vrai. Ouais, euh, on,
2: voilà, il y a tout, tout, tout le contenu bonus. On espère que ça vous fait kiffer. Euh, voilà, c'est pas pour insister. Le but, c'est. Si vous souhaitez nous soutenir en force personne, et puis il y a les épisodes en clair pour, pour tout le monde de toute façon. Après, vous pouvez aussi nous soutenir en parlant d'Adad autour de vous. Mmh. Euh, ça ça les marche commentaire... aussi.
0: Il paraît qu'il faut, euh, si vous avez des amis qui euh, ont des iPhones, il faut leur voler leur iPhone, aller sur Apple Podcast oui. et mettre un commentaire 5 étoiles. Euh. <rire> il si paraît. Il paraît. paraît, il paraît. Si aussi vous allez dans que un Apple une Store. Est-ce qu'on se
2: traitera ça dans le rendez-vous de l'étrange
0: Peut-être. <rire> si vous allez dans un Apple Store, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires 5 étoiles.
2: <rire> oh le génie
0: Il y a plein de choses à faire hein, pour nous faire connaître. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner sur Patreon, mais il y, y a toujours quelque chose à faire. Quoi. Voilà. Oui, oui, oui.
2: Ça ne manque pas. Mm.
0: Sur ce, est-ce qu'on va s'arrêter là On est sur une longue, euh, oh oui. sur une longue outro. Euh, je pense qu'on peut dire qu'on se retrouve le mois prochain. Exactement. Pour, euh, pour le prochain épisode. On va quand même pas vous oui. laisser oui. sans une petite On histoire. Vous connaissez la tradition. Oh oui, Une petite histoire bonus écrite par Star Wars fan
2: 1979. Voilà. <rire>
0: Incroyable le pseudo. Et avec... Euh, avec Dan. Avec Dan. Avec Dan dedans. Ouais, Il y a du Dan. Il y, y a du Dan en dedans, oui. Euh, merci Dan aussi <rire> des gros bisous salut bonne écoute à bientôt je n'ai jamais été un homme religieux bien que j'ai été élevé dans une famille croyante je n'ai jamais consommé de drogue, frappé ma femme, ni tué quelqu'un. La plupart des gens m'auraient décrit comme un être humain décent. Je suppose que je devais l'être, car lorsque j'ai eu une expérience de mort imminente, il y a de nombreuses années, je suis allé au paradis. Et ce n'est pas un endroit où je veux retourner. C'était environ 30 ans. Je sortais en ville, avec ma future femme, et un conducteur ivre nous a violemment percutés. Nous avons dérapé et percuté un arbre. Je ne me souviens pas personnellement de la suite, car j'ai été assommé. Mais on m'a dit que j'avais été éjecté à travers le pare-brise de la voiture et atterri à plusieurs mètres du lieu de l'accident. La chose suivante, dont je me souviens, c'est de m'être réveillé et de n'avoir vu que l'obscurité. Je pouvais m'entendre crier. Je pouvais dire que mes yeux étaient ouverts. Mais il n'y avait rien à voir dans cette obscurité infinie. J'ai cessé de paniquer un moment, et je me suis rappelé que j'avais été dans une sorte d'accident. Je savais alors que j'étais mort, et qu'il ne restait plus rien que l'oubli. J'avais tort, bien sûr. Quelque part, dans le vide obscur, quelque chose a répondu à mes cris de désespoir. Un cœur inhumain de cris et de gémissements a explosé quelque part au loin, et il devenait lentement plus fort, se rapprochant de moi. J'ai couru, mais je pouvais pas dire si j'allais quelque part. Tout ce que je faisais pour essayer de m'échapper semblait vain, jusqu'à ce qu'une petite tache de lumière apparaisse au loin. Plus je courais longtemps et vite, plus elle grossissait, jusqu'à ce qu'elle ressemble à une porte lumineuse. La lumière émanant de celle-ci me permettait de voir à nouveau mon corps. Cependant, j'ai pas osé regarder en arrière pour voir ce qui me poursuivait dans l'obscurité. Les sons de peut-être des millions de choses impies semblaient être au-dessus de moi. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à échapper à ce qui me poursuivait, et aussi à m'échapper par la porte de lumière. Ce que j'ai vu m'a fait sentir que j'étais plus en sécurité dans le néant. Devant moi se trouvait une porte détruite, et au-delà, une ville en flammes. Son architecture était quelque chose que mon cerveau ne peut toujours pas déchiffrer et à son apogée, elle aurait dû couper le souffle à quiconque. Mais là, les rues de la ville étaient rouges de sang et jonchées de cadavres. Les corps encore entiers avaient une belle paire d'ailes attachées à leur dos. Il était évident, pour moi maintenant, malgré mon incrédulité, que j'étais au paradis, et que quelque chose avait horriblement mal tourné. Mais qu'est-ce qui était arrivé au paradis et qui aurait pu causer de destruction et de massacre. Et plus important encore, où était Dieu Comme pour répondre à toutes mes questions persistantes, le cœur familier de cris et de sons impies a éclaté tout autour de moi. J'ai paniqué et couru aussi vite que possible vers une grande structure ressemblant à un palais au loin. À chaque pas que je faisais, j'entendais comment un nouveau cri rejoignait les hurlements derrière moi. Peu importe ce qu'ils étaient, il savait que tout n'était pas mort ici maintenant. Quand j'ai atteint les marches du palais, j'ai désespérément rampé jusqu'à l'entrée, seulement pour être accueilli par deux énormes portes fermées. « S'il vous plaît, quelqu'un, ouvrez !» Les portes sont restées fermées, et j'entendais les cris et les gémissements se rapprocher tout autour de moi. J'ai commencé à prier en attendant l'inévitable, et juste au moment où j'avais perdu tout espoir de salut, L'une des portes s'est légèrement ouverte. Assez pour que je puisse me glisser à l'intérieur des portes du palais. « Merci. Je ne sais pas ce qui me serait arrivé si vous n'aviez pas répondu. » Une fois à l'intérieur, un homme a sécurisé la porte derrière moi. Il avait des yeux très fatigués. Des yeux que l'on trouve chez un homme qui a vu des horreurs que peu ont la malchance de voir dans la vie.
3: « Nous devons bouger. » Ces portes ne les retiendront pas longtemps dehors maintenant.
0: L'homme m'a fait signe de le suivre, alors que les choses de l'autre côté des portes commençaient à frapper dessus violemment. Je l'ai suivi plus profondément dans le palais jusqu'à ce que nous atteignions une salle du trône fantastique, où l'homme semblait vivre. Il a scellé la porte d'entrée derrière nous. Cette fois, j'ai remarqué qu'il sortait quelque chose d'un sac qu'il portait et le plaçait sur la porte. J'ai tenté d'obtenir des réponses de sa part. Euh, « Vous pouvez me dire ce qui se passe C'est quoi ces choses ?» Je lui ai demandé, espérant qu'il n'était pas
3: aussi mal informé que moi. Ils sont sortis de nulle part. Un jour j'accueillais des âmes dans notre royaume. Puis les grands corps de guerre ont retenti. Avant que quiconque puisse réagir, nous avons été envahis par des créatures obscures. Une fois les archanges tombés, c'était devenu un massacre il y avait des rumeurs que ces créatures étaient primordiales, aussi vieilles ou plus vieilles que Dieu. Quoi qu'il en soit, ils ont finalement vaincu nos défenses et ont fait ce qu'ils voulaient avec tout le monde, y compris notre Seigneur. » L'homme
0: a pointé le trône au milieu de la pièce. Là, gisait un squelette où il manquait plusieurs côtes. « C'est… c'est Dieu ?» Un sentiment de peur et de panique accablante m'a submergé par
3: vagues. Oui, ce qu'il en reste. Même lui n'était pas de taille face à leur nombre écrasant. J'utilise ses côtes pour bénir chaque entrée de ce palais, mais le pouvoir qu'elles détiennent s'affaiblit avec le temps. Nous pouvions entendre les cris et les bruits de frappe s'intensifier alors que les créatures
0: s'enfonçaient de plus en plus dans le palais. Vous avez essayé de fuir cet endroit je demandais principalement pour savoir s'il y avait un espoir de survivre face à cette situation horrible.
3: Ça ne fonctionne pas comme ça pour moi. J'aurais besoin d'un corps sur terre pour pouvoir quitter le paradis. Cependant, je, je pense que vous pourriez encore avoir une chance de survivre. Il s'est dirigé vers le trône de Dieu où ses os s'étaient posés. Il reste peut-être juste assez de pouvoir dans ces vieux os pour vous renvoyer dans le monde des vivants. Il a rassemblé les os
0: et a commencé à chanter dans une langue que je n'avais jamais entendue auparavant. Pendant qu'il travaillait sur son sort, je pouvais les entendre essayer d'enfoncer les portes juste à l'extérieur de notre pièce. « Et vous Ils vont défoncer cette porte d'une seconde à l'autre ?» Alors que je disais cela, des bras tachés de noir ont percé plusieurs trous dans les portes.
3: « C'est bon !» Souviens-toi simplement de ce dernier acte de miséricorde du ciel. Profite de ta nouvelle vie et souviens-toi de ne pas être trop bon. Il n'y a rien de bon qui t'attend de l'autre côté.
0: Quand ils sont entrés dans la pièce, j'ai enfin pu voir ce qui me poursuivait depuis que je m'étais réveillé dans le vide total. La seule chose que j'ai pu assimiler devant moi, c'était leur sourire tordu. L'un d'eux m'a attrapé mon avant-bras et le simple contact a brûlé ma chair. J'ai crié. J'ai crié si fort et si longtemps, et lorsque j'ai ouvert les yeux, j'étais attaché à l'intérieur d'une ambulance. Les secouristes venaient de terminer de me réanimer. Ma petite amie était à côté de moi, pleurant et remerciant les gens autour de moi de m'avoir ramené. J'ai été emmené à l'hôpital. Et après quelques mois de rééducation, j'ai pu vivre une vie pleine et longue. Mon seul regret est de n'avoir jamais raconté à personne ce que j'ai vu après ma mort. Pas même à ma précieuse femme. Je sais que mon temps sur Terre est bientôt terminé. Et je n'ai aucune intention de retourner au paradis. J'ai toujours la cicatrice sur mon avant-bras. Un rappel constant de ce qui m'attend de l'autre côté. Une fois cette lettre terminée, je vais me tirer une balle dans la tête. Avec un peu de chance, l'enfer n'a pas subi le même sort que le paradis.